0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión vas a encontrar un compartir en compañía, en compañía de Blanca Muela, copywriter, que tuvimos el placer y la fortuna de escuchar en Instagram en el perfil círculo-alba. Abajo en la descripción de, de este episodio tienes un link directo al perfil por si quisieras venir a unirte y ver qué es lo que hay por allí. Tuvimos la fortuna de escuchar a Blanca hablar de, de copywriting, de las palabras y de cómo éstas le sirven a ella. Le hacen sentir mejor persona. Cómo las palabras te pueden servir a ti en tu proceso de expansión, en tu proceso de sanación. Tal y como lo quieras decir, todo será lo mismo. Pues lo que viene a expresar cualquiera de estas ideas, es que te van a permitir ser mejor, mejor para ti. Y con ello podrás tener un mejor vivir. Es eso por lo que traigo este compartir en compañía de Blanca, con la que tuvimos la fortuna de aprender sobre escribir, sobre Utilizar sobre el uso de, las, de la palabra, de las palabras, cómo éstas te sirven a ti y cómo puedes aprender de ti escuchando tus propias palabras. Las que ya están ahí, que usas de manera automática e inconsciente sin darte cuenta de que te estás haciendo un flaco favor con ellas. Y de cómo, usándolas de manera diferente, puedes acercarte más a ser quien realmente eres, espero que este compartir en compañía de Blanca y de una servidora te hagan reflexionar, te ayuden a expandir la conciencia en compañía de nosotras, con mucho amor te lo dejo para disfrutar y si sientes que hay alguien más a quien le pueda servir ya te dejo invitada invitado a compartir este episodio del podcast. Yo bendecida, honrada, agradecida también, porque me ayudas a mí, ayudas a Blanca, te ayudas a ti, ayudas a la otra persona, al final nos ayudamos entre todos con un acto pequeñito. Gracias por ser, gracias por estar aquí, que lo disfrutes. ¿Qué tal?
1: Se me oye bien, ¿verdad?
0: Estaba esperando a ver si llega alguien para empezar. Por si. Vale. Pero igual, y estamos solas.
1: Bueno, si eso luego se queda guardado, ¿verdad? Sí, sí. Vale. ¿Me estás escuchando bien, verdad? Yo te oigo perfectamente.
0: Vale, gracias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión tenía de hablar contigo! Llevo, te digo, meses queriendo hablar contigo del poder de las palabras.
1: Sí, qué guay. De mal. verdad.
0: Eh, sí, porque um, para mí las palabras son portal, son puertas a otra cosa. Y todos tenemos la capacidad de hablar, pero no todos sabemos comunicar. Ajá. Y a través de leer tu newsletter todo el tiempo, era como, es que esta muchacha, <ríe> esa muchacha... Tiene, o sea, tienes ese, ese yo que sé que sabes usar las palabras. A ti te conocí en el podcast de Yaruca y fue como al principio rechazo, pero luego no podía evitar ir a buscarte eh, en tu podcast, en, en las redes, y era como, es que tienes ese no sé qué que sabes, que ella sabe usar. Y entonces yo tenía un montón de ganas de hablar contigo.
1: Igual. Y
0: de traerte aquí, la
1: verdad. Estoy
0: sí, muy emocionada.
1: La primera pregunta, ¿el rechazo por qué venía?
0: Era por, por tu personalidad, así como muy fuerte, muy... No lo quería decir, pero, <risa> pero sí, era como tu... Per... A mí no me suele pasar eso, ¿no? Me suele pasar que conozca a alguien y enseguida sea como rechazo, pero fue como un sí pero no, ni siquiera era rechazo del todo, era como porque lo que decías era como... Totalmente, yo comulgo con eso, era total, pero era como algo en, en la personalidad, era igual la fuerza o así, pero nada más, enseguida se me
1: quitó. <risa> me alegro, me alegro.
0: Si te quieres ir presentando sí, para claro. los que no te conozcan.
1: Por aquí veo a alguien, a alguien que sí, que a Didi, por ejemplo, que trabaja con ella. Eh, bueno. Me presento. Soy Blanca Muela, soy copywriter. Esto del copywriting suena así como muy cool, pero básicamente es redacción publicitaria. Escribimos Los que nos dedicamos a esto escribimos textos persuasivos que están orientados a la venta. Esto de los textos persuasivos quiere decir que se utilizan palancas de psicología que despiertan pues, clics en el cerebro del lector que hace que llegue a pues, lo que se busca es eso, la venta, ¿no? Que llegue, pues, a, a comprar o a interesarse más por aquello que le estamos intentando vender, ¿no? Y, obviamente, las palabras, pues, eso, tienen muchísima importancia en este sentido porque mmm, siempre hay que utilizarlas de tal forma que no creen rechazo, que no creen eh, pasividad, ¿no? Que no pasen desapercibidas y que unas junto a otras pues creen eh, eso en el cerebro de la persona, ¿no? Que diga, uy, pues me interesa. Entonces le hago clic o eh, compro o veo el vídeo o lo que sea que queramos hacer, ¿no? Que tomen acción. Y, bueno, llevo haciendo esto un par de añitos. Yo antes me dedicaba a ventas, pero en, en tienda, en tienda rasa, eh, vendiendo ropa. Y la verdad que yo sentía bastante rechazo por la venta, porque siempre me habían inculcado esto de en, los jefes ¿no? en la, eh, de la industria textil, pues que había que perseguir casi al cliente para poder vender y ofrecerles 1.500 cosas que no necesitan y, y demás. Sí. Entonces yo le tenía un rechazo absoluto a la venta. Me daba una pereza brutal. Pero cuando conocí la otra cara, ¿no? que es la, la venta de, de aquello que en lo que crees, ¿no? Que sabes que con esto vas a ayudar a otras personas a avanzar en sus proyectos, a pues lo que sea, ¿no? que tengas el producto que tengas eh, y que es un producto bueno. Eh, la venta no es para nada mala, al contrario, eh, y porque tiene un buen propósito, ¿no? Y pues la verdad es que esto me cambió la vida. Y bueno, eso unido a que se ve que yo tenía un pequeño don para escribir y que todavía no había descubierto pues eh, me hizo llegar hasta donde estoy hoy, ¿no? Que, que la verdad que vivo 100% de, de escribir y vivo 100% de lo que es el copy y del marketing digital, entonces ha sido un cambio bastante grande. ¿Y esa soy yo? Me imagino.
0: Me imagino eh, lo primero que me gustaría como preguntar, así ya es que no lo puedo evitar, demasiado curiosa, es como, ¿qué, ¿qué entiendes tú por un buen uso de las palabras, como al margen ya de, de, o sea, con el copy, creo que lo acabas de explicar, pero de personas, de, de la forma de vivir, ¿qué entiendes tú por el buen uso de palabras?
1: A ver, eh, mira, principalmente eh, creo que el, el primer el pri, la primera premisa que deberíamos tener todos en la cabeza es el ser positivo, o sea, el utilizar las palabras en positivo. Porque cada vez que las utilizas en negativo estás creando ya ese propio rechazo, aunque sea en el foro interno tuyo. O sea, cuando tú te dices un no de manera interna, pues tú ya te estás negando algo. Pero si esa misma frase la utilizas en positivo, te estás dando opciones. Entonces, si esto lo extrapolamos a cualquier parte, a cualquier área de nuestra vida, cambia mucho. Cambia incluso, pues eso, la, la intención principalmente, pero cambia también la energía con la que nosotros mandamos ese mensaje y cómo se recibe. Entonces, el, el hecho ya de, de que sea copio de que sea cualquier comunicación, o sea, que te dediques a escribir libros, que te dediques a, a hacer radio, a a, 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 no sé, a hacer podcast, lo que sea que hagas, intenta pues eso, que siempre la comunicación sea de forma positiva. Y después la asertividad, lógicamente, o sea, si tú no trabajas la asertividad, tú puedes dar tu opinión, pero si tu opinión está, está metiéndose con la opinión de otros, ¿no? de forma encarada, a no ser que sean pues eso un hater que te ha venido a decir lo que sea, pues entonces ahí ya desahógate, pero si, si es decir, o sea yo por ejemplo soy vegetariana y, y, y otra persona es carnívora, yo te puedo dar mi opinión, te puedo contar mi experiencia, te puedo contar mis, mmm, mis convicciones, lo que sea, no pero no lo voy a hacer de tal forma que te esté atacando a ti. Entonces esa asertividad ¿no? el decir bueno eh, voy a comunicarme de tal forma que la persona que tengo delante, aunque no piensa lo mismo que yo, va a entender mis razones es también algo eh, que hay que tener muy en cuenta ¿no? en, el, en ese uso de las palabras y escuchar escuchar también
0: sí. Sí, de hecho creo que tiene todavía más poder en la palabra escuchar que decirlas que hablar completamente es algo que me está pasando últimamente el aprender a escuchar más. Sobre todo también el diálogo interno. Eh, por eso que tú decías, me surgía otra pregunta que era, ¿crees que las palabras sanan?
1: Totalmente. Completamente. Eh, además esto, yo ahora pongo muchísimo foco en esto. Cuando estoy, por ejemplo, comiendo con amigas o en una reunión familiar o estoy dando un paseo con alguien o, o estoy con mi pareja, lo que sea, ¿no? Eh, y lo oigo, les oigo eh, hablar de sí súper agresivamente eh, y, y, y digo, eso lo haré yo también, seguro, en más de una ocasión, pero les como que paro y digo, a ver, pero escúchate, eh, ¿esto me lo dirías a mí? ¿O esto se lo dirías a alguien al que quieres mucho? O ¿Se lo dirías a un compañero? Tú a un compañero le dirías que no se vaya, no se vaya a descansar después de que lleva 10 horas currando eh, porque no se lo merece, porque no has cumplido los objetivos que tenías previstos para hoy, ni de coña, ¿no? Pues entonces, ¿por qué lo haces contigo, no? ¿Por qué te, por qué te castigas así? Eh, o no te mereces que alguien venga y te dé la enhorabuena por un libro que has escrito, como una amiga mía, que ha escrito un libro y no se cree que la gente venga a decirle, hostia, tu libro me flipa y tal, y ella como que se, 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 se abruma muchísimo, y pero ¿cómo me puede decir eso? Ostras, porque has escrito un libro de puta madre, créetelo, claro. Eh, y por supuesto que sanan, ¿no? Cuando te empiezas a dar cuenta un poco también de eso de ese discurso interno que tú tienes contigo mismo, de joder, te miras al espejo y dices... Pues es que esto no, no es lo que a mí me gustaría. Yo es que hasta es que, si, que no tenga el culo aquí arriba, soy una puta mierda. O eh, yo qué sé, cualquier cosa. Eh, que te castigas porque un día no has seguido una rutina. Esta gente que también está muy metida en las en en rutinas de ejercicio, rutinas de dieta, que un día te lo saltas y, y bueno, madre mía, la hemos liado también hay que ser un poco permisivo con uno mismo ¿no? y entenderse y ver en qué momento estás, sobre todo las mujeres con nuestros ciclos hormonales, pues que también vamos fluctuando muchísimo. Entonces, cuidado con lo que nos decimos, porque lo mismo que sanan, enferman.
0: De hecho, yo, yo añadiría la segunda parte de lo que estabas haciendo con tus amigos, pero al revés. Cuando alguien utiliza la palabra eh, para mal, decir a otra persona cosas, eh. Lo mismo puede pasar si, lo, si las utilizas bien. Claro. Eh, eh, lo que hablábamos antes, la asertividad y utilizar la palabra así de ey, ey", para no, así no, darle la vuelta a lo que has dicho, que eso no, no te ayuda ni a ti ni a nadie. Eh, yo creo que así, al final, tomando conciencia de cómo usamos las palabras, es como uno consigue sanar. Mm -hmm. eh, si hablamos en automático, tanto en la cabeza como fuera, es cuando suceden estas cosas de... Te metes en una bola de mierda que no te estás dando cuenta. Sí. Y horrible. Una cosa que yo... Mmm, me encantaría saber cómo diste tú con este ton que tú tienes con la palabra. Es decir, ¿cómo te diste cuenta que tú tenías algo con eso?
1: Pues fue bastante... Es que, es, claro, yo lo cuento y la gente dice... Eh, bueno, o sea <risa> bueno, en fin eh, te voy a hacer un primero un apunte porque se me ha venido a la cabeza y esto hacía tiempo que no lo pensaba y fíjate pues ahora atando cabos antes de, antes de hace mucho tiempo antes de dedicarme a, a lo que me dedico ahora y hace mucho, mucho, mucho tiempo te diré que a lo mejor pues casi que en el instituto yo iba a clases particulares y, y, me, y una de las clases, de, en las clases me dijo, eh, ella cuando cuando explicaba eh, decía, me explico, no es, me entiendes, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando yo, en el, una de esas dije, no sé, estaba explicando lo que fuera, dije, me entiendes, y me dijo, no, no, me entiendes, no. Te estás explicando, me explico, y ahí cambia completamente el, el matiz, ¿no? Es como, me entiendes, es como que es, tú eres tonto, y yo, que sí. soy más visto que tú, te estoy explicando esto, me estás siguiendo, sí. y sin embargo, si le dices al contrario, me explico, es como... Eh, estoy siendo lo, lo más clara sí. posible que, que puedo ser, ¿no? como para eh, que nos aclaremos con este tema es, pues eso, aplicarlo a todo no es que, joder hay tantos, eso, tantos matices tan minuciosos que, que podríamos estar aquí horas, sí. pero eh, sí, eh, bueno, al final enfocarlo de una manera pues eso, cero agresiva y cero pasivo-agresiva, que casi es peor que, que la agresiva y lo de, ¿cómo llegué yo a esto? pues mira Verás, es que es curioso. Vamos a ver, yo he estado siempre, eh, cuando empecé a trabajar, ¿no? yo eh, estudié moda, después me metí a hacer tocados de boda en, una, en un sitio super pijo de Madrid, o sea, me, me pegaban cero, pero yo estaba ahí haciendo mis tocados para, para mis clientas y sí. tal. Y estuve tres años hasta que ya un amigo, uno de mis mejores amigos, me dijo, mira, yo me voy a ir de Madrid porque estoy harto y me voy a ir a hacer de mochilero. Y fue en entonces cuando empezó la moda de hacerse mochilero y viajar por el sudeste asiático y tal. Y nos fuimos los dos. Yo también dejé el trabajo y nos fuimos sin tener plan, sin tener nada. A la vuelta de esto fue cuando yo ya me fui a Ibiza y empecé a trabajar en tiendas. Vale, esa fue ya la, la, la primera vez que yo ya empezaba pues, a, a cambiar de tienda en tienda, eh, bueno haciendo un poco de todo y tal. Y, y en esa primera temporada de Ibiza, a la vuelta de, de en que ya era noviembre, estaba ya en mi, en mi pueblo, yo soy de Portoyano, de Ciudad Real, ahí eh, fui a que me leyeran las cartas, la primera vez en mi vida. Y a mí me daba un mogollón de, de, pues de respeto porque, no sé, pues la gente cuando no lo has hecho nunca no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? Entonces me daba muchísimo respeto. Y este hombre me dijo muchas cosas, pero de lo que más me acuerdo es que me dijo, te vas a dedicar a escribir. Y eso me lo dijo hace como siete años o más, eh igual ocho. Te vas a dedicar a escribir. Y yo dije... ¿Yo voy a escribir? ¿De qué? Si yo no tengo ni un blog, ni tengo previsto nada. O sea, si yo me dedico a la moda, ¿sabes? Y encima estaba súper perdida, no sabía muy bien qué quería hacer, pero en ese momento yo quería hacer algo relacionado con la ropa, porque era lo que más me gustaba. Y yo dije, bueno, no le hice ni caso. Y cuando ya eh, pues pasaron los años, y ya te digo, en la, en la pandemia, cuando tuvimos la cuarentena, que tuve casi dos meses de poder estar en casa tranquila, pensando en lo que yo quería hacer y me empecé a hacer cursos y, y demás eh, me abrí un blog bueno, no, no era un blog, era, era una página de Instagram realmente, era un perfil, pero que yo utilizaba tipo blog como de divulgación de sexualidad ¿vale? Eh, ¿por qué? porque siempre me ha interesado muchísimo, yo soy súper curiosa y entonces esto siempre me ha mucho la atención porque estaba todavía como muy por descubrir, esto te estoy hablando hace casi tres años y ahora ya es que sí que hay muchos perfiles que hablan de todo esto pero eh, no hace tanto no no. Y mmm, yo empecé así y entonces la gente, me, mi mis, mmm, alrededor y tal, y de hecho empezó a subir mucho de seguidores y tal, y decía, es que, Jolín, mola mucho como lo cuentas, encima yo me hacía también vídeos que, o sea, a mí me da una vergüenza brutal y decía, madre mía, esto como lo vieron en mi casa, yo aquí contando, eh, <risa> sí. eh, pues me daba muchísima vergüenza, pero lo, lo hice, ¿no? Entonces de ahí fue cuando ya tomé esa decisión de decir, mira, no sé si es hablando sobre sexualidad o sobre qué, pero yo quiero escribir, porque a mí me gusta escribir. O sea, yo me siento y, y me, me nace solo. Eh, me gusta comunicar. Ya no escribir, comunicar. Eh, y de ahí mmm, llegó el copy a mi vida. O sea, como en, en un anuncio, yo vi, dedícate a escribir, no sé qué, y dije, uy, por aquí. Y ahí empecé y ahí aquí he llegado. O sea, fue todo como muy... Muy rodado, muy fortuito. Eh, yo pienso que pues, al final el destino, lo que sea, llámalo a propósito, como quieras. Eso estaba para mí y ahí ahí lo descubrí. Escuchando las señales. Qué
0: fuerte. Qué fuerte. sí, sí. Además, total, el hecho de que te aparezcan cosas y seas capaz de decir eso. Sí, sí. O sea, de seguirlo. Porque muchos, yo la primera, que llegan cosas y es como te llama, pero ah, bueno, en otro momento, te, te alguna cosa y no lo hace. Y tú encima es como que, qué fuerte cómo se cumplió lo que te dijeron hace siete años. Es como, de la nada, o sea, comienzas a crear en, en plena pandemia, esto también nació en plena pandemia, yo no me di cuenta, eh, o sea, yo había estado formándome, haciendo cosas de formación de, de reiki y no sé qué, pero nunca pensando para nada, o sea, era, lo hacía porque me daba la gana, porque tenía una curiosidad y la estaba saciando. Y en plena pandemia despertó esta cosa de... Y, y comenzó con ser profesora de yoga, en plan, creo que era lo más normalito que yo, mi mente, podía pensar. Otra vez las palabras como forma de portal de... que fue lo que abrió la puerta a este espacio, que no tiene nada que ver con el yoga de momento, y... y y que crea estos encuentros que permiten ver así, eh, ¿sabes qué pasa? Que siento muy fuerte, como si estuviera viendo palmitas eh, dando palmitas así, diciendo, estoy haciendo lo que más me gusta, es decir, vibro con esto, me ilumino con esto, esto es mi tispa, ¿sabes? Claro. Es como una cosa preciosa, claro. que yo te veo y es lo que veo, en plan, veo como, como si esto fuera un juego de niños, cuando a un niño le das el juguete, que más ilusión le hace, sí. eso, y que para ti sean las palabras, creo que es lo que hace que cuando uno entra en comunicación contigo, en cualquiera de tus plataformas, es lo que se ve, hay personas que utilizan, que hablan, hay mucha gente hablando de marketing, de copy, de estrategia, SEO, lo que sea, y cada uno tiene, de su padre y su madre, y hablan como les sale. Pero en tu caso hay algo muy natural, es decir, tú tendrás tu propia estrategia, tú tendrás, es decir, utilizar las palabras con cabeza, pero hay algo que hace que Blanca sea Blanca y que elijamos a Blanca y no a otra persona que hable de copy, es una cosa preciosa. Y creo que está en cómo tú de manera natural comunicas, por lo que te decía antes, muchas personas tenemos la capacidad de hablar, pero no todos de comunicar. Claro. Yo soy una de ellas, ¿eh? hablo mucho y digo muy poco a veces.
1: No, pero mira, yo te... todo tiene una evolución. O sea, yo cuando empecé ¿Sí? uh, con el tema del copy, yo me abrí el, el perfil de Instagram, me dije venga, voy a empezar ¿no? a, a, a dar tips, a cosas que voy aprendiendo yo, voy a reflexionar sobre estas cosas y tal. Pero que me di cuenta de que yo no tenía personalidad, o sea, en ese, en ese campo. Eh, estaba viendo que todos mis compañeros de curso estaban haciendo prácticamente lo mismo, que los de cursos anteriores, porque además hubo un boom en el tema del copy, habían hecho exactamente lo mismo, tú te metías en todos los perfiles y eran calcos unos de los otros, y dije, yo por aquí no, yo por aquí no, porque no, esto no me vibra, no me vibra, no estoy, no estoy siendo yo. Entonces yo mi Instagram poquito a poco lo empecé a dejar más como una especie de diario. o sea Y aunque hay veces que hago venta, no o que en el, en el propio post te digo, oye, si necesitas esto, escríbeme. O... Pero te, siempre lo cuento como de, desde un punto de vista muy reflexivo y muy experiencial. Mío, mío, mío. O sea, de que yo he pasado por ahí, entonces yo sé que tú que tienes ese problema, que estás en ese momento vital, te va a surgir o te va a pasar esto. no Pero yo no te voy a decir los tres, las tres claves de no sé qué. Las herramientas de... No, o sea, yo mi copy, la manera de yo eh, difundir, digamos, cómo hacer copy, lo hago a través de mi propio copy conmigo misma sin dar como más eh, herramientas o más cosas que se pueden encontrar en cualquier blog. En YouTube tienes 80.000 eh, y, y eso, y en perfiles de gente que se dedica desde hace mucho tiempo pues, profesionalmente a hacer esto en redes, ¿no? Pues yo que sé, Vilma Núñez, gente como muy top que tienes todas las herramientas del mundo mundial. Yo dije, ¿para qué otra más? O sea, ¿para qué otra más? Yo necesito crear mi marca personal en torno a lo que yo siento en el momento. Si un día te tengo que hablar de crossfit, te voy a hablar de crossfit. Si otro día te voy a hablar de mis perras, pues te hablo de mis perras, de lo que yo siento con mis perras, de lo que a mí ellas me transmiten. Entonces, ahí ya estoy haciendo copy. Y el que tenga un poquito de visión y el que tenga un poquito de, de, de picaresca, diga, hostia, pues a lo mejor lo puedo replicar. En mi caso, ¿no? Y eso me lleva a otro punto. El hecho de inspirarse o de copiar. Eh, yo invito a que la gente copie pero que no copie fusilando. Es decir, yo lo que hago, por ejemplo, es me meto en Instagram y veo gente que me gusta cómo comunica, que me gusta la idea que está comunicando, lo que sea, ¿no? Una, un, algo que me da un pie a mí para yo luego escribir mi post. Yo me lo guardo. Yo tengo un montón de carpetas donde voy guardando, pues, inspiración, copy, memes, eh, porque yo, me gusta mucho compartir memes, eh, frases inspiradoras. Eh, entonces me lo voy guardando ahí. El día que yo tengo que hacer mi calendario editorial, recurro a eso. Pero no quiere decir que yo le copie, sino que yo lo adapto a mí. O sea, yo me inspiro, ¿no? Pero lo del copiar está como muy mal visto, ¿no? En ese sentido, como de, guau, tiene que ser todo súper original, súper genuino. Y es que ya está todo inventado. Sí, si es, ya está todo inventado. Simplemente tú le tienes que dar tu toque personal eh, y hacerlo tuyo. Y, y ya está. Y así se empieza. Suena fácil porque creo
0: que tú lo tienes interiorizado, pero no, no. Poco a poco, esa no. es práctica, es práctica. Sí, es
1: práctica.
0: sí porque te digo, obviamente uno ha intentado eh, no copiarse, no inspirarse y es como, diga, no sé cómo lo hacen otros porque es cierto. Yo he llegado al contenido de Vilma, he llegado al contenido de Maider Tomacena. Eh, y a otros tantos más, y es como, entiendo lo que me dices, pero no sé hacer lo mío. En plan todavía no, no he descubierto esa forma de hacerlo, de, de, de decir, yo tengo una voz, ¿cuál es? <ríe> pues es yo te invito
1: a que hagas el ejercicio de... Eh, a ver, yo por ejemplo, cuando empezaba con el tema de, de sexualidad, yo intentaba ser muy catedrática. Porque me parecía que eso de escribir con tacos o con palabras malsonantes o con palabras cortadas, eso era, no se podía hacer, ¿no? Entonces yo escribía como si fuese un puto libro de. de o sea, para estudiártelo. Y, y claro, y a mí, mi, mi hermana, eh, por suerte también estoy rodeada de personas que saben cómo decírmelo, porque también yo, joder, eh, yo ahora estoy muy tranquila, pero yo tenía un carácter, tenía y sigo teniendo en mi interior un carácter fuerte. Y me decían, ¿qué tal si esto mismo que haces, lo haces con un lenguaje un poquito más, más cercano? Como si me lo contaras a mí tomando un café. Y yo, ah, vale, vale, es verdad, tal. Todo esto antes de estudiar copy. Es verdad, tal. Y entonces, poco a poco, yo iba variando esto. Y yo lo que hacía era escribir en, en un documento, pues, lo que quisiera escribir. Quería hablar de, qué sé eh, pues eso, el, el ciclo menstrual. Cómo acepta, afecta esto no al, al estado de ánimo de una mujer, por ejemplo. Yo escribía eh, toda la información, todo lo que yo creía que era importante. Y después lo sintetizaba todo para hacerlo en un post. Pero no, no utilizaba todos los caracteres que me permitía eh, Instagram porque mmm, quedaba demasiado denso. Entonces lo iba haciendo, lo sintetizaba, lo sintetizaba, lo sintetizaba y entonces ya me quedaba con lo importante. Entonces, ese ejercicio yo inconscientemente que, lo, que hacía, me, me llevó precisamente a eso, a quedarme con lo importante para comunicar lo que, lo que se va a quedar la gente, ¿no? Y fíjate que todavía estoy aprendiendo y todavía me falta mucho y, y el tema de las redes, pues al final lo llevo pues, así un poco eh, de aquella manera, pero ese es un ejercicio muy guay para primero encontrar también tu tono, porque cuando, cuando tú lo escribes por primera vez y lo relees, y lo lees en voz alta, dices, Uf, yo esto no lo diría así nunca. O sea, si yo esto se lo dijera a mi mejor amiga que la tengo enfrente, yo no le diría un palabro súper técnico y tal. ¿Yo cómo lo diría? Y tú te imaginas la conversación en tu cabeza. Vale, pues así, así, así. Entonces así lo vas llevando a tierra. Eh, y, y la manera de encontrar el tono es esa. Practicar, practicar y practicar. Y escribir, y escribir y escribir. Y esa es la única... Eh, eh, hay que ser cansino y ser perseverante.
0: No tiene nada que ver, pero me surgió la pregunta antes. ¿Cómo utilizas las palabras tú para ayudarte a ti misma? Ah, es decir, eh, en el sentido eh, mantras, es decir, te repites lo típico de yo puedo, yo puedo, esas cosas así.
1: Tengo un listado, planos. tengo un listado que no sé dónde lo tengo ahora mismo, creo que lo tengo, no sé, si lo tuviera aquí a mano te, lo, te decía lo que tenía. Pero sí, tengo como un listado de afirmaciones positivas eh, y, y esas. Um, tengo épocas porque voy y vengo ¿no? Con el tema de la meditación Me cuesta bastante mantener eh, ser constante en esto Porque tengo en la cabeza Que siempre me va uf, a 20.000 por horas Tengo mil focos siempre abiertos Y me cuesta centrarme Pero cuando ya me noto que estoy demasiado revolucionada Entonces centro ahí otra vez Y tengo mis Mis, eh, mis afirmaciones positivas ¿no? Y esto me las llegué a aprender, claro. Eh, y, y parece que parece una tontería, parece una gilipollez, pero el, el hecho de la repetición, y esto está científicamente comprobado, el hecho de la repetición lo que hace es reprogramar tu cerebro. O sea, crea nuevas líneas nuevas líneas neuronales en tu cerebro eh, y, te, y te lleva pues a puntos distintos. no Si antes tú te decías que asco, yo estoy gordísima, y ahora te dices eh, soy una puta diosa, eh, eso es una nueva conexión que hace tu cerebro y, y que... Digamos que, pues, reprograma, ¿no? Te reprograma esa, esa mentalidad. Y yo eh, he sido una persona que siempre, por ejemplo, con el físico he tenido... No es que haya tenido como un mega complejo, porque yo siempre he hecho lo que me ha da dado la gana, pero sí que es verdad que yo soy una tía grande, eh, voluminosa... Y al lado de mis amigas, que eran todas normalitas, pues chicas clásicas, bien, ¿no? Pues yo siempre era, pues eso, la grandullona, tal. Y yo siempre he tenido como esa cosa de decir, jolín, pues a mí me encantaría tener ese cuerpo. Pero no lo voy a poner en, en mi vida, al menos en, en esta vida, ¿no? Pues tengo lo que tengo. <risa> y poco a poco, pues he ido abrazando eso, ¿no? He ido aceptándome. Y yo misma, pues cuando me miro en el espejo, digo, pues tía, estás súper buena, qué cojones. Estás buenísima. Y poco a poco, pues así, con esa aunque sea de broma y aunque no te lo creas de primeras, esa repetición de decir eh, qué sonrisa tan bonita tienes, buenos días delante del espejo, eh, y ya, tío, te cambia el ánimo, es que te cambia. Sí. Sí. Porque, claro, total. otra cosa, eso de, hay mucha gente que pasa por los espejos de puntillas porque no se quieren ni mirar, ¿sabes?
0: Sí, como... Sí, total. De hecho, qué interesante que digas, que menciones justamente las afirmaciones positivas, porque hace poco estaba haciendo un taller y había un ejercicio que era eh, co como para ver, eh, tenías que valorar como cada aspecto de tu vida, en plan ocio, familia, uh -huh. pareja, yo qué sé, pero desde el aspecto más verdadero tuyo. Y había una pregunta que era precisamente la parte de espiritualidad, que preguntaba sobre prácticas, en plan, ¿qué prácticas? Y yo fui, creo que empecé desde lo mental a poner lo típico, ¿no? Yoga, meditación, así, yo, tal. Y resulta que lo que salió verdaderamente eran los mantras, y yo no sabía que lo estaba usando desde hace un par de meses, de manera, lo mismo, afirmaciones positivas, en plan, desde las más típicas de, venga, tú puedes, o así afirmaciones de cosas que yo más soy abundante, soy próspera, yo qué sé, cosas así. Y sí, eh, o sea, me, me llama la atención que seas esto justamente lo que utilizas tú sí. eh, para ayudarte a ti misma. Sí. Eh, por eso mismo es por lo que creo que en parte había que hacer este directo sí. por, por el tema que estabas comentando, de que eso es algo que... Mentalmente nos ayuda un montón, es decir, físicamente se generan nuevas estructuras y cambia la película por completo. Es decir, cuando hablo de película hablo de la realidad que tenemos. Completamente. ¿De qué otras maneras te
1: sirven las
0: palabras a ti? Eh,
1: por ejemplo... Me, eh, últimamente os estoy poniendo también como mucha atención en esto y, y con mi pareja lo hago bastante. ¿no? Por ejemplo, yo quiero tener una autocaravana y quiero viajar por España, por la costa de España y por Europa con mis dos perras, las, el perro de él y, y tal. ¿no? Y entonces le digo, eh, si algún día tenemos una caravana, y digo, no, 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 cuando tengamos la caravana. Vamos a hacer esto, esto y esto. Y esto es algo lejísimo, en principio, porque es algo que es un proyecto que está verde, verde, ¿no? Porque, eh, bueno, pues es que todavía no tenemos el dinero, no está la infraestructura en sí, ¿no? Pero yo ya lo estoy viviendo. Yo ya digo, cuando tenga la caravana voy a componer las fundas de los cojines, no sé cómo. Eh, cuando tenga la caravana, eh, pues iremos a, pararemos en no sé dónde, que hay una ruta que tal. Entonces yo ya lo estoy viviendo esto. Es una manera de manifestar, ¿no? Eh, y creo que el, el hecho de eh, utilizar las palabras bien, los verbos, eh, no, no verlo como una ilusión, sino como algo que va a pasar, porque está pasando ya, aunque sea dentro de tres años, aunque sea dentro de dos, pero ya está pasando, y te cambia completamente, cambia completamente la perspectiva.
0: ¿Qué libros lees?
1: Pues mira, tengo aquí el de Maite Isa, que imagino que la conoces. Pues no. Ostras, pues te va a flipar. La tienes que creo,
0: que el, creo que la portada la he visto pero no me había quedado con el maite,
1: maite isa que está ahí ves maite isa tu éxito es inevitable ella wow, tiene, ella tiene un, un programa que se llama eh, pues eh, manifiéstalo que te ayuda a manifestar vamos que te enseña ¿no? eh, todo el, tu power digamos y cómo ponerlo esto en práctica luego también tienes soy un imán para el dinero porque ella es una tía, pues es, es la primera, es la pionera de hablar sobre tema de manifestación en habla hispana. Ella es francesa, o sea, que tiene todavía más mérito. Y, y es una crack, es una crack absoluta. O sea, la tienes que seguir porque es que te va a flipar. Eh, y bueno, este libro lo tengo siempre como de Biblia. Lo tengo siempre en la mesilla. De hecho, ¿te acuerdas? Me, me pediste que eh, si había algo que quería leer y es sobre este libro porque es, es maravilloso. O sea, por cada página que abras te dice algo que... Que te deja como pensando, ¿no? Eh, y tengo, pues mira, me he terminado hace poco también el de Las casualidades no existen, de Borja Vila Seca Ahora estoy leyendo una novela, la novela de mi amiga, que se llama. Eh, bueno, es, hostia, se me ha olvidado el nombre. Ella se llama Bea Pedro. <risa> Bea Pedro, y el nombre del el segundo libro es eh, be, eh, Mi más sentido, bésame, y el primero no me acuerdo ahora mismo. O sea, me va a matar si escucha esto. Eh, pero eso se es, me estoy leyendo una novela ahora, ¿no? Pero bueno, voy, voy bastante como con libros así de, bueno, de autoconocimiento. Y, y luego eh, eh, leo mucho email. O sea, yo me, me dedico como más de 20 horas al mes en leer emails, en el, leer newsletters de otras personas. Porque así es lo que hago, es aprender muchísimo. Y descubro también nuevas perspectivas Ya no solo a nivel marketing o no a nivel ventas Sino también porque hay, hay gente escribiendo Que es de putísima madre O sea, que o sea, Alexander Scott, por ejemplo Este es un tío que tiene una newsletter Que, que alucinas también Porque cada una te enseña algo súper guay O Álvaro Sánchez, que es un copywriter también Pero pues es un tío que tiene una mentalidad Antes de ser copy Es, eh, eh, bueno, es, es gurú eh, De mentalidad Y él no lo sabe Y entonces, pues eso eh, Yo me dedico a leer Estoy leyendo prácticamente todo el día. Si no es una cosa, es otra. Y eso.
0: Creo que, te digo, a veces las, las preguntas que hago no son mías. A veces parece que están para ser preguntadas. Entonces, de esa manera, de, en esta línea era en la que iba la pregunta de cómo las palabras te sirven a ti. Y es por esto, en plan, en este sentido, si lees cosas que te aportan para todo tu conocimiento, tu desarrollo personal y ayudarte a adquirir nuevas habilidades, obviamente así, de esa manera, te sirven las palabras a ti, es decir, esas palabras están dándote lo, todo lo que tú necesitas, que obviamente tú respondes a una especie de llamado hacia esos libros, esos temas, esas personas o así, pero así te sirven. Me... <ríe> así te Totalmente,
1: sirven. es que yo creo que... Que las palabras, aunque sean en, pues en vídeos, en, en podcast, eh, el escuchar, es que estoy muy metida en el, en el bucle de escuchar a los demás lo que tienen que decir. Y luego de manera también así como muy, muy, que, me, muy que me nace, o sea, no me obligo. Eh, estoy continuamente escuchando cosas nuevas y que no tienen a lo mejor nada que ver con marketing, ¿no? Eh, yo te digo que lo que más de marketing que puedo escuchar o que puedo leer es son temas de, de eso, de email marketing, pero los podcasts que yo escucho de repente me da por escuchar eso pues eh, experiencias cercanas a la muerte eh, ovnis casos de ovnis de, que han visto avistamientos de no sé qué eh, cosas así como muy loquitas y de repente cosas como de psicología, la psicología me flipa eh, y, y todo todo siempre, siempre, siempre te lleva a algo. Ya sea a sacar una idea para eh, escribir un post, para escribir un email o para aplicarlo tú en tu manera de ser o en tus hábitos diarios. Siempre hay algún aprendizaje. Y aunque estén hablando de las cosas más banales, por ejemplo, hay un, hay un podcast que escucho que se llama Lo que tú digas que son entrevistas a personas de, de todo tipo eh, y que son dos horas de entrevista y eh, la, eh, Alex Fidalgo, que es el que lo lleva, eh, tiene una manera de, de hacer entrevistas como que la gente se relaja tanto que se olvidan de que están delante de un micrófono ¿no? y es, parece que están tomando una cerveza, pero de verdad. Entonces, porque empieza a hablarles de eh, cosas que no tienen nada que ver con el tema al que iban a hablar, ¿no? Entonces, ya como que pierden un poco el, el nerviosismo y el tal, y sí. se abren completamente y cuentan cosas, pues anécdotas muy reales, cosas que les han pasado de verdad a ellos si que eso le ha llevado a otra cosa. Entonces, el, el hecho de escuchar, por ejemplo, a Alex, me hace a mí que en mis entrevistas yo pivote y deje de preguntar a lo mejor cosas que debería preguntar, ¿no? Cuando tengo una persona delante que es experta en no sé qué. Digo, pues no le voy a preguntar sobre esto, le voy a preguntar sobre la muerte, a ver qué piensa, o sobre Dios, o, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que todo, todo suma, todo suma.
0: ¿Dibuja? ¿Dibuja no dibujo, palabras? tía, no
1: dibujo. ¿Y sabes lo que tengo ganas de hacer últimamente? Cerámica. No sé por qué.
0: <risa> <risa> no haces nada con las manos, no 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 las usas mucho, porque te dedicas a lo digital y te quedas con el tecleo. A mí me pasaba que me costaba escribir en el ordenador. Era una cosa que era como, tengo que escribirlo manual manual. Yo hice un taller de escritura creativa y luego tenía, bueno, hace, recientemente este año también hice otro taller que iba de escritura y autocuidado de Amalia Flores, que fue eh, la escritora que estuvo aquí. Y... Era como, me gustó porque me invitaba a escribir a mano. Era una cosa que ahí fue cuando me di cuenta que en realidad escribir es como un dibujo. Yo siempre decía que no sabía dibujar, aunque en realidad es algo que me sale solo. Pero en realidad escribir las palabras en sí... Mmm, son como un dibujo, yeah. qué pena que
1: no lo hagas. Yeah,
0: yeah. <risa> utiliza más las manos. Sí, lo he hecho, de verdad
1: que lo he hecho de menos, es como que necesito algo que tocar con las sí. manos. Había una, una chica a la que entrevisté que me decía, las plantas, toca arena, toca sí. la tierra y tal. Y, y sí, pero como que todavía no lo, no lo he metido en mi rutina, ¿eh? entonces de alguna forma sé que acabará llegando, pero, pero es eso, sé que me, tengo esa, esa inquietud de decir, uy, quiero pues no sé, cerámica, me apetece, ¿por qué? Pues no lo sé, Porque pues tocar el barro, no lo sé, porque al final es verdad que A estoy A mí me todo dio
0: rato... un tiempo también. Sí. Pues estoy barro. Con, el...
1: con el barro, sí, con el ordenador, pero sí que hay veces, dependiendo del ejercicio que esté haciendo, dependiendo de, de, de lo que, eh, digamos, sobre lo que tenga que escribir, por ejemplo, tuve un cliente hasta hace poco que eh, yo le hacía todos los contenidos que tuvieran que ver con su podcast. Y cuando yo escuchaba el podcast, no cogía las notas en el ordenador, cogía las notas en la libreta. No me digas por qué, pero yo me aclaraba mucho mejor así. O sea, entonces yo tenía, pues eso, mi libreta era llena de, de apuntes de, de lo que iba escuchando en el podcast para luego poder hacer todo el contenido eh, de, de por, por donde me dé.
0: Es la primera vez, creo, que me pasa que estoy con alguien y eh, no paro de repetir la palabra, palabra, palabra. Es decir, el tema... Eh... Me pasa que suelo hablar de otras cosas porque la persona habla y suelo oírme por ahí, eh, me van surgiendo preguntas, pero es que contigo las preguntas que están surgiendo y que nacen y que siento que tengo que hacer son de la palabra, es como todas las preguntas, aunque parezca pesada, <ríe> aunque parezca... Eh, y ahora por la cara pues te tengo que preguntar si hacías algo con las manos, eh, si dibujabas las palabras con las manos, a mano. Si sí, dibujo las palabras... Igual eso tiene a mano, pero ya estás diciendo que no, que lo hiciste solo para el podcast eh, a, cuando... a ver, yo
1: cuando empecé eh, con el tema digital, eh, tenía que escribir en libreta y compré bastantes sí. libretas y tal, y para estudiar, ¿no? Para cuando empecé con el tema del copy que si sí, las fórmulas, no sé qué, yo lo hacía por escrito, porque mm, retengo mucho más y creo que no, no soy yo sola, sí. creo que... Si, no, si lo hacemos, claro, de manera escrita es como que se te queda la información, se, se integra mejor que si lo haces en el, en el ordenador. Eh, he perdido un poco esa costumbre, pero es verdad que eh, con esto de dibujar eh, los copies siempre decimos que para que una persona se ponga en la situación que tú la quieres poner, eh, la quieres llevar o la quieres transportar a un escenario, ¿no? Donde pues eh, cuando, cuando decimos vamos a tocarles los puntos de dolor eso quiere decir que, imagínate, eh, tú quieres vender Reiki, cursos de Reiki. Entonces, el punto de dolor de, de tu público probablemente será que se encuentran eh, alterados, que no tienen equilibrio, que, que creen que tienen un poco, están perdiendo un poco el timón ¿no? de, de su energía, de su vida. Entonces, vamos a dibujar un escenario en su cabeza que les lleve, que le transporte a esa sensación, a esa emoción que le genera el estar ahí. Y eso es lo que le va a llevar a tomar acción con tu curso o con tu libro o con lo que generes tú, ¿no? con lo que tú tengas, o tu producto o tu servicio. Eh, ¿y, ¿Y cómo lo dibujamos? Con historias. Normalmente para dibujar en la mente de una persona, si tú, lo, si tú utilizas el storytelling y, y le recreas ese escenario, tú ya estás dibujando con palabras en su cabeza y ella se pone ahí y dice hostia, es verdad, es que no veas cómo me jode... Cuando estoy. Eh, o cuando quiero estar centrada en tal y soy incapaz porque estoy pensando, estoy con la ansiedad, estoy con tal. Eh, y, y ahí el copy es, eh, es clave. Ahí, ahí el copy pues, se lo sabe hacer muy bien. <risa> lo de dibujar en la mente. Pero bueno, ya te digo que, que yo. Eh, el, el tema de dibujar de pequeña, por supuesto, pues yo creo que como todos los niños, ¿no? Pero. Mm, mm, Mira, Maite, justo esta que te contaba del libro, Maite, ella decía eso, que un día, pues, le surgió decir, quiero dibujar. Y se apuntó a clases de dibujo. Y eso le venía de puta madre como para un poco, también, sacar esa, esa parte creativa. Y, y aunque lo hiciera fatal, aunque lo hiciera como el culo, ¿no? Pues al final estás ahí, pues eso, importándote cero el resultado, pero estás liberando un mogollón de energía que tienes acumulada. Y creo que sí que también es un buen ejercicio. Igual algún día lo pruebo. <risa>
0: ¿Quieres leernos el trocito sí. del libro?
1: No tiene nada que ver con lo que os he estado hablando hasta ahora, ¿vale? Pero este es un, un trozo. Ah, un, un trozo que a mí me. Um, jolín, que me removió porque yo me, me, me vi súper reflejada. Eh, habla básicamente del dinero, de cómo cuando tú pasas de trabajar por cuenta ajena a por cuenta propia, eh, te llevas o arrastras contigo las creencias que tú tienes sobre el dinero, ¿no? Y bueno, lo leo y ahora si quieres, pues lo comentamos. Es un trocito pequeñito. Dice, ¿te ha sucedido alguna vez que has cambiado el entorno, por ejemplo, un trabajo para huir de un jefe manipulador y al poco tiempo te has dado cuenta de que el nuevo era exactamente igual? Es normal. Lo que hace la mayoría de la gente cuando no le gustan los frutos de su vida es enfadarse con los frutos o intentar escapar de los frutos cambiando su entorno. El problema es que si cambias de trabajo sin haber modificado antes tus creencias acerca del dinero, lo más probable es que no cambies tu realidad financiera. Dicho en otras palabras, tus creencias sobre el dinero Pueden hacer dos cosas, o bien permitir O bien repeler la riqueza que quieres Crear para ti misma
0: Un melón con el micro me voy. <risa> Total Total eh, Encima con, el, con un tema Como es el dinero, que mucha gente to, Por no decir todos eh, Tenemos creencias limitantes Con esa película es lo que tú dices, un pedazo de melón que vamos arrastrando, eh, porque encima en esto, eh, bueno, pues si nos ponemos a hablar de diferentes, mm, el plano mental, espiritual, físico, eh, ya la cosa se complica, el melón se hace más grande, porque puede ser una película heredada, puede ser las creencias heredadas también, mentales, de esta vida con tu familia, pero... Sí, sí. De, de toda la sociedad claro. de una cultura en concreto o sea, eh, o sea el, el nudo se, se, se cierra y se hace tan nudo que, que para desenredar sí.
1: yo creo que el dinero el, no te diría la que más pero es una de las creencias más heavys con las que con, te, sí. convivir y reprogramar esta parte es muy complicado eh, y eso también sí. es una creencia pero es, es así, o sea Tú no llegas y haces un ejercicio de decir, uy, a ver, ¿qué pienso yo sobre el dinero? Pues que es malo, que es sucio y que, que, si me, que si me hago rica me van a dejar de hablar. Vale, y ya lo has hecho consciente, pero esto no quiere decir que ya se haya limpiado. Tu inconsciente está continuamente trabajando con esa información. Y cuando tú llegas a optar para un trabajo o emprendes y dices, voy a poner precio a mi trabajo, cuidado, cuidado lo que, el trabajito que hay ahí, eh, de, de, de ver cómo, desde dónde lo estás haciendo. ¿Desde el miedo? Desde la necesidad, desde, desde dónde? O sea, y es, es muy complicado, ya te digo, porque yo, jolín, yo he hecho cursos con Maite, estoy ahí continuamente escuchando mil cosas, eh, 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 continuamente hablo yo también sobre el tema del dinero, y aún me cuesta. Hace poco, hace dos semanas o así, hice un ejercicio sobre qué creencias autolimitantes tenía, ¿no? Todavía, y eran, te decían una frase o el inicio de una frase, y tú automáticamente tenías que decir lo que te viniera a la cabeza. Y a mí me vino, después de este trabajo de casi dos años, aún me vino el dinero es una, un arma de destrucción masiva que el hombre utiliza a su favor. O sea, ¿esto de qué? O sea, ¿esto de qué? Entonces, para que veas que es como wow Es que es muy heavy. Es muy heavy. Solo
0: tú podías hacer eso, ¿no? Pero... Solo tú podías hacer eso. Yo, yo hubiera terminado la frase súper cortita. Es
1: muy <risa> Pero
0: tú creaste toda una historia. Sí, sí, sí. De hecho, yo también estoy trabajando en esto desde hace, te eh, pues, diría más tiempo. Pero en realidad, sí, como consciente, consciente de, de, de ponerle más ganas este año. Este año es que está siendo para mí como <risa> destrucción. Tira para abajo y volver a construir todo, ¿no? Y es como las palabras crean realidades aquí adentro y todo eso se manifiesta que fuera sí, sí. de una forma que da hasta miedo a veces, porque es como, ¿en qué momento? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto si tú no querías hacer esto para ti? ¿Tú no quieres esto para ti? ¿O si sí lo quieres? Y entonces es cuando te empiezas a cuestionar un montón de películas mm. de tu merecimiento, de... y ahí es donde entra toda esa película.
1: Es que está todo encadenado, claro. O sea, si tú dices, sí. yo no merezco ganar más dinero de lo que estoy ganando ahora, de formas, de formas completamente distintas a como te lo acabo de plantear, de formas eh, sí. y, infinitas. Pero te estás diciendo que no te lo mereces, por lo que sea. Eh, no, no lo va, nunca lo vas a atraer porque piensas que eso pues, no eres suficiente por lo que sea. Eh, porque eso, porque el dinero es algo malo, porque genera guerras, porque eh, la gente que tiene dinero y poder eh, son malos o tratan mal a los demás, es, es, es súper común pensarlo. Pero si lo... una
0: cosa con la que yo me encontré, perdón, que te corto, ah. es la culpa también, mm. porque algo que suelo oír mucho es la, estas estas cosas de los pensamientos en contra del dinero en el sentido de es algo malo. Eh, pues por eso, porque la gente que tiene dinero hace cosas malas, o la gente que tiene dinero es lo que sea. Pero no se suele mencionar la culpa. A veces no es porque el dinero nos parezca malo, sino porque tenemos culpa a, si sí, yo tengo dinero y los demás no tienen. Uh -huh. Y entonces es como si creases una especie de lealtad a la pobreza de los demás, o a las, bueno, a las ideas limitantes de los demás, ¿no? Entonces, como, y ahí te retienes. O sea, yo me encontré con esa película y fue como heavy pensar, ¿y esta culpa?
1: Claro, totalmente. Además es que, bueno, si nosotros, eh, o sea, el dinero, el dinero es infinito. Sí. Si nosotros pensamos que el dinero es finito y pensamos que es una tarta y pensamos que nosotros vamos a tener un cuarto de la tarta y el resto va a tener solo lo que le sobre... Pues claro, tú vas pensando, no, 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 por Dios, o sea, yo pues me quedo con mi parte, con lo que me toque y, y ya, bueno, voy voy sobrado. Pero no, o sea, no es así. Tú tendrás tu parte, el otro tendrá la suya y, de hecho, cuanta más parte tengas tú, más dinero estará, en, eh, estarás poniendo en circulación y más gente se beneficiará de eso. La gente a la que tú le compres, la gente eh, pues eso, con la que tú contribuyas, se estará beneficiando de que tú tengas más dinero y donde tú pongas tu, eh, tu dinero, tu energía del dinero... Eso ya es decisión tuya. El dinero no hace malo a una persona. El dinero es una herramienta. Es como el que tiene, pues, Maite justo pone ese ejemplo. Es como el que tiene un cuchillo. Un cuchillo sirve para cortar una verdura, pero también sirve para matar a alguien. Pero eso, no, la culpa no es del cuchillo, es de la persona. Si tú eres mala persona, pues serás una mala persona con dinero o sin dinero. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el dinero. El dinero es, es una herramienta simplemente y, y ya está, ¿no? Pero claro, es que cuesta tanto cuesta tanto eh, integrar eso aquí y decir, hostias es que eh, voy a generar todo el dinero del mundo o sea, porque me lo merezco todo y, y lo voy a además lo voy a invertir en, en cosas maravillosas, ¿no? Eh, eh, mi familia se va a beneficiar de ello mis animales, mi, mi entorno en sí, ¿no? Eh, voy a donar, voy a en fin, voy a hacer muchas cosas positivas con el dinero pero cuesta muchísimo llegar a esa conclusión, ¿no? Eh, Lo que me
0: encanta es que cuando trabajamos estas cosas y empezamos a decir eso, en plan, voy a poder cuidar de mis perras o mis perras para poder estar bien atendidas, como que se crea una imagen ya de por sí, como súper abundante y súper espaciosa, es como si vivieras en el Edén de repente y es como, qué lindo todo, mis perras van a estar, pero vamos, preciosas y, uh -huh. y, nos, eh, y o sea, la imagen que se crea, sobre todo también es una cosa emocional también, que viene de los pensamientos de cuando uno empieza como a trabajar o a introducirse en esta cosa de trabajar en su, en su carencia, en sus creencias limitantes y todas estas cosas, es como si se genera una cosa súper expansiva, por lo menos así lo vivo yo, súper expansiva, de repente es como todos son posibilidades, que era lo que decías tú antes, de repente todos se vuelven posibilidades.
1: Claro. Perdón, ya no te acordé. No, no, yo, yo es que hablo como, yo me enrollo como las persianas, pero... Eh... Fíjate que al final, yo todavía, obviamente, aún habiendo hecho cursos, aún, aún leyendo cosas y tal, todavía no sé manifestar. O sea, yo no sé decir, mañana, eso, quiero una autocaravana y mañana tengo una autocaravana en la puerta. Ojalá sí. tuviera yo esa fórmula ya, ¿no? Conmigo, pero bueno, estoy trabajando en ello. Pero es verdad que cuando eh, yo, eh, siendo autónoma, que es muy difícil mantenerse <ríe> siendo autónoma, pero yo he dicho, quiero una casa quiero una casa al lado del mar, quiero una casa donde voy a vivir yo sola, con mis perras y mmm, quiero el dinero para esto toma pero porque lo tengo tan, o sea, lo tenía tan tan claro, que dije, por mis huevos o sea, como sea, me lo voy a, me lo voy a eh, buscar, y así ha sido y se ha dado así se ha dado además rodadísimo, entonces cuando estás tan convencido de algo pero de verdad, de que lo deseas de verdad, que dices, lo veo, es que lo estoy viendo, esto se cumple y por eso hay que tener mucho cuidado con los pensamientos y con cómo nos decimos las cosas y con el yo no puedo, o el yo no sé, o el yo no soy capaz, o todo esto porque se cumple, tío. Entonces, lo mismo que se cumple para bien, se cumple para mal. Y yo se lo digo a mis amigas, mucho cuidadito con lo que pedís, porque se cumple.
0: De hecho, es que eh, este año es como que hasta he empezado a cogerle como cierta cosa, no, no mal ni nada, sino como que me ha caído el peso de la responsabilidad del uso de la palabra. No sé si por haber iniciado el podcast, que fue hace nada, todavía no hace ni un año, o así, como que de repente cayó el Dios, todo lo que diga, no es en paz, o sea, todo lo que digo es importante para el universo, para Dios, para lo que sea, es importante, lo está recibiendo todo. Y, y todos, es, todos estos universos que somos cada uno, ¿no? Cada uno es un mundo y recibe lo que le llega como o sea que es un mundo o sea que tú puedes estar diciendo algo súper bonito y que a la persona le parezca que había un, un tono un algo mal y ya la jodimos en plan <risa> ya se fue todo el carajo eh, o sea ¿sí? sí sí o sea coincido completamente de, de todo lo que dices ojito <risa> y,
1: y, <risa> sí. cuidado eso y, y la intención al final sí. es eso no como, por lo que te contaba del cuando eh, si algún día tengo no cuando tenga o lo voy a tener, cuando estemos dentro va a pasar esto eh, porque ya le estás poniendo la intención real de que esto va a pasar eh, y, y, y al final esto es como todo, habituarse y darse cuenta de cuando tú lo estás diciendo y rectificar, y digas no, 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 espera, mejor así y eso ya crea ese hábito y poco a poco eh, eso va teniendo un impacto real en, en lo que tú creas que es tu vida que es tu realidad, que es por mucho que nos cueste pensarlo o creerlo, nosotros somos los únicos responsables de lo que nos pasa. Y, y es muy duro llegar a esa, a esa conclusión porque hay muchas personas que están en, vibrando siempre como en el victimismo, ¿no? Como vibrando en... Eh, lo que me pasa es culpa del gobierno, es culpa de la guerra, es culpa del cambio climático, es culpa de que eh, me han subido la cuota de autónomos, es culpa de que el cliente es tóxico, ¿no, cariño? Todo lo que te está pasando... eres el, tú la principal co-creadora o co-creador de, de esto, ¿no? Entonces, si esto quieres que cambie, tendrás que cambiar tú tus hábitos y un, principalmente tiene que ver con la palabra en el foro interno y después con lo que tú expresas, con lo que tú proyectas hacia afuera, tal cual.
0: Eh, se, not se nota que lo vienes trabajando un montón porque me doy cuenta de que te... No sé si estoy viendo en ti un reflejo de mí, eh, si me equivoco me lo dices, pero lo que veo, lo que acabo de ver en ti es como esa cosa que me da a mí cuando quiero hablar de una cosa y resulta que yo sé que hay muchos hilos conectados con eso y ya es como que la bola se vuelve muy, se, se volvería muy densa como para explicarlo o en poco tiempo o, sí, sí. o así rápido, ¿no? Acabo de percibir eso en ti y acabo de decir, se nota que lo, lo estás trabajando pero conciencia y me gustaría que nos contaras como cuál ha sido tu experiencia, o sea, qué cambios has notado tú en ti desde que has estado trabajando todas tus palabras internas. O sea, céntrate en un tema, en lo que tú quieras. O sea, si A nivel general, todos, mira, pero... ¿sabes
1: lo que utilizo mucho? Eh, por ejemplo, en mis contraseñas. Cada vez que tengo que hacer una contraseña, utilizo una algo empoderador. Eso, o sea, es un Real. ejercicio súper sin más, ¿no? Pero es una contraseña que tú tengas que repetir cada poco tiempo, que sean con palabras. Algo que ella diga, yo soy... No sé, no, no voy a decir aquí mis, mis estas, pero... <risa> yo que sé, sí. se me ocurre. Yo soy rica. Eh, uh, yo soy millonaria. Yo qué sé. Cosas como contundentes. ¿Sabes? Eso utilizarlo en, 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 en contraseñas, en cosas que tú tengas que repetir. Eh, sí. Cada poco tiempo, ¿no? Y eso ya te crea un, eh, una manera... Como de, y, y cuando Yo esto ya lo he cambiado, ¿vale? He cambiado a otra. Pero cuando yo empecé con el tema del copy todas mis contraseñas eran soy copywriter. Todas. Entonces, eso, por, eso sería una, algo que sumaba, porque lógicamente pues sumo, el que yo me esforcé muchísimo, el que trabajaba casi 14 horas diarias, eh, todo eso, pero ya era una afirmación tan contundente que de alguna forma estaría creando ese impacto en mí, decir soy copywriter, y acabo de empezar y llevo un mes, pero soy copywriter, y yo me lo creo, y soy. entonces No te eh... vas
0: a creer, pero yo no hago eso, y y te estaba oyendo y estaba diciendo qué truco más interesante y acabas de decir, acabas de seguir hablando. Y acabo de decir, cuando creé el círculo, creé una contraseña. <risa> creé una contraseña en ese sentido, no del yo soy, pero sí como para recordarme eh, que que qué cool, que todo para arriba, o sea, y no me había dado cuenta, y te estaba escuchando y estaba diciendo, ay, qué interesante, nunca lo había pensado. Y me acabo de dar cuenta de la sincronía, en plan.
1: <risa> pues no sé, o sea, yo esto no se lo he visto a nadie, ni lo he escuchado en ningún sitio, pero me salió, ¿no? Es decir, bueno, pero fíjate que yo antes, hace años, hace años antes de empezar a hacer copy ni nada, mi contraseña era yo vivo sola. Wow. Entonces, claro, yo o sea, me, di cuenta, ya. me di cuenta de lo, pero, me, pero claro, era súper eh, de escasez, ¿no? Esto de yo vivo sí. sola. Eh, ¿Cómo que tú vives sola? ¿Por qué? ¿No? Eh, y, y dije, no, no, esto no me gusta nada, no me representa nada. Entonces dije, ¿qué cojones? Soy copywriter. Y ahí empecé a utilizar como eso y dije, vale, cada contraseña nueva que cree cada cierto tiempo va a ser una afirmación positiva de algo que quiero ser y que todavía no soy, pero que yo ya me voy a empezar a creer que soy, ¿no? Entonces, eh, eh, así, bueno, es una manera de hacerlo, que <ríe> no sé si es muy común, pero eso es, sí, una forma.
0: Yo diría que no. Eh, y entonces, eh, en cuanto a tu experiencia con, con este trabajo interno que tú estás haciendo, bueno, interno y externo, de tu trabajo de palabras hacia ti, ¿cómo se ha reflejado hacia afuera? ¿Cómo has visto eso? Fuera, es un beneficio.
1: Eh, primero en, en la gente, o sea, en el impacto que tiene en, en la gente que está a mi alrededor. Mm, creo, yo lo siento así. O sea, cuando yo cambio mi, o sea, y me doy cuenta, digamos, del, de lo que crea el que tú te hables de una manera o de otra y esto lo ves, lo ven los demás y, y, y al final eres un ejemplo, ¿no? Pero pa, tanto para bien todos somos un ejemplo, tanto para bien como para mal, ¿no? Eh, pero los demás empiezan a, a verte como con esa con ese power, yo qué sé yo por ejemplo tengo una amiga en, en Ibiza cuando he ido este verano, pues me decía, es que te veo tía, súper empoderada, súper fuerte y tal y no sé qué es, pero tienes un brillo distinto y tal, y, y yo creo que es, es, es ese discurso que yo tengo conmigo misma, o sea, a lo mejor yo qué sé, pues antes eh, vestía de X forma, siempre he sido como bastante extravagante y tal, pero antes yo me, me miraba en el espejo y decía, uff, sí, pero no. Pero ahora digo, y ¿sabes? Y digo, ¿qué? Sí. <risa> ¿Qué pasa? Pues ya cambia esto, ¿no? Y esa, esa manera, esa, incluso el, 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 la, la manera corporal tuya de, de, de decir, pues, bueno, pues estoy en la playa o estoy donde esté, pues estoy en bikini, pues tengo chichas, pues tengo celulitis, pues qué pasa. Pues si aquí el 95% de persona, las, las personas que hay en la playa la tienen, ¿no? ¿Qué pasa? Y sí. ya pues como que vas en otro estado, como más segura, como más tranquila, como más relajada contigo, con los demás, con si te miran, si no te miran, eh, te acaba dando igual, ¿no? Y, y eso, al final, el, el, la autoestima, eh, trabajar en la autoestima, pues hace que ese discurso cambie por completo. Entonces, eh, está todo ligado. Yo creo.
0: Mira, acaba de entrar tu amiga Bea Pedro. Ay, ¿sí? No le vamos a decir que no te acordaste <ríe> del título. Me a matar.
1: Luego le escribo Pero... y lo cuento.
0: Antes de que lo vea. Si quiere dejar ahí en comentarios el título, por favor. libro pon el título libro. de
1: tu libro, por favor. Del primero. Eh, que lo he recomendado antes y no me salía a decir el título, tía. Ponelo en comentarios. Ah. El nombre del, El nombre del libro.
0: Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, yo estoy iniciando ese proceso y sí es cierto que cambia cómo te mueves por la vida, En plan, cambia, incluso se podría decir que tu... Eh, de esto corporal, ¿cómo se llama? Tu expresión corporal, cuando te mueves, no es lo mismo eh, cuando sientes que no sé qué y te vas escondiendo o vas haciendo movimientos muy nerviosos y no sé qué. A cuando tú realmente ese día utilizaste... Míralo ahí. Amor, ah, bueno, hija. hijas
1: que no me salía. Discúlpame, me salía el segundo, <ríe> el primero, ¿no?
0: <ríe> eh, Gracias. Eh, pues sí, ca cambio un montón. Así que te agradezco que hayas compartido la experiencia. Eh, como que también, eh, además has dado como en la clave, que es en la persona. Es como... No, no es tanto lo que tiene que ver como lo que consigues hacia afuera, eso también me ha llamado la atención, que es como, no has recalcado cosas que has conseguido, has dicho, ¿sabes qué? Yo me siento mejor, mi autoestima ha mejorado, y la gente a mi alrededor lo está notando, sí. y me, me lo están diciendo, como, como que el, el mensaje viene de vuelta, sí. y es que todo parte por uno y termina en uno, es lo que tú decías antes, la responsabilidad de, de todo. De, de cuando uno toma responsabilidad de cómo vive la vida y de lo que quiere hacer con ella, y se pone a hacerlo. Creo que eh, acabas de dar como ese ejemplo en tu persona, en un montón de cosas que has ido apuntando, mm. de cómo podemos hacerlo diferente cuando, cuando lo queremos hacer. Y es que yo sentía yo que tenía que hablar de esto porque es que todo parte de la palabra, es decir, somos seres que, que tenemos esta condición, y además, pues los pensamientos muchos se generan, a mí por lo menos me generan así, no, no tanto con imágenes todo el tiempo, y mira que soy muy visual. Y a, a, a razón de lo que uno piensa, lo que una expresa, hace, y luego se convierte eso en una realidad que puede que sea totalmente contraria a lo que tú realmente deseas manifestar, lo que realmente deseas crear. Y creo que has ido dando también herramientas, tips, o sea, la de la contraseña me la voy a apuntar, porque es como una forma de no solo de manifestar, sino de, de estarte recordando todo el tiempo, o sea, que ese mensaje vaya calando, no como ayudarte a repetirlo. Eh, además fue muy interesante porque no me había dado cuenta que yo ya había hecho eso, sí. <ríe> y yo tampoco se lo había visto a nadie. Eh, está súper guay. Quieres contar algo más, ¿Algú, algún alguito?
1: No, creo que hemos hablado sí, un poco bastante de todo, que y, y te voy a pedir y te lo voy a pedir aquí en directo, porque creo que ha sido una charla como joder, como muy profunda sobre las palabras. Entonces, eh, aunque yo sé que esto va a salir en tu podcast. Te voy a pedir que yo también lo, lo, lo saque en el mío porque creo que es brutal eh, y, y, y bueno, o sea, creo que cualquiera que lo escuche pues va, va a verse bastante identificado con esto que estamos hablando eh, y que sí que hay tips que, que se pueden hacer eh, sin tampoco mucho esfuerzo, ¿no? Es, es verdad que lo de meditar o que eh, decirte delante del espejo joder, qué buenísimo estás pues no te va a salir a la primera pero eh, creo que bueno... Es interesante que esto se escuche. Así que por eso...
0: y sí, por, eso, por eso me gusta cuando... Es que las personas que han venido ni siquiera son personas, ni ninguna, bueno, excepto una, a lo mejor que está un poco más en el mundo de lo, de lo espiritual, lo holístico o así. El resto, no lo que está surgiendo es que ni siquiera es programado por mí. Es como... Son personas... Pero es copyright, es la, la otra persona es escritora y hace talleres de autocuidado, pero se dedica como a, más a la escritura, está orientada como a eso, no, no están metido dentro de, de la espiritualidad, pero todo termina dando en algún punto con el ser, que es lo que a, acaba de pasar aquí, y por eso me gusta que las herramientas que has dado son muy de lo que es el día a día, o sea, no es ponte a meditar, no es ponte a hacer yoga o morirás, no es... Mmm, no, es o ponte a un diario de manifestación y no sé qué, como, tío. Es mucho más
1: señal. sencillo.
0: Sí, o sea, por eso me gusta, porque siempre aparece este nexo de unión en el que vemos lo que yo suelo comentar mucho, que es que la sanación es un estilo de vida. Sí y que no hay una sola herramienta, es que la vida está hecha para esto, para que lo hagamos, y es así, es como que ahora hay un mundo digital, y tenemos que usar contraseñas, o us us usemos eso, eh, que ahora resulta que hay podcast, usemos eso, para llegar al contenido que necesitamos para reprogramar, o para ayudarte a, o voy a ir a lavarme la cara, hoy sí voy a verme la cara de verdad, claro. <risa> voy a mirarme de verdad y voy a decirme algo, claro, es como son, son, es que la vida está hecha para eso y, y parece que cuando hablamos de sanar la gente, como que hay un es como hablar de Dios, como mencionar el concepto no es ni siquiera cuál es tu creencia o qué entiendes tú por Dios, sino ya solo mencionar el concepto Dios ya es como apaga, vamos esta, esto es muy religioso lo, lo asocian con esas cosas o con las connotaciones igual que el dinero si, lo, si lo, le pones una connotación negativa ya no quieres escuchar nada y apaga y vámonos y la sanación parece que produce algo así, es como una especie de rechazo, porque la sanación invita a que hagas, no puedes hacer, no puedes sanar si no haces nada, es igual que manifestar, hay personas que piensan que se manifiesta imaginando y pensando y no sé qué, y entonces por eso rechazan eh, cuando se habla de manifestar, y es como, no, chica, resulta que tienes que hacer algo para manifestar, tú puedes decretar, tú puedes decir tu cosita. Y luego tienes que moverte claro. en ese sentido, en esa dirección, en esa orientación, orientar las cosas, las acciones que tú hagas. Pues ahí cada decisión, vendrá. Cada decisión que tomas
1: tiene que ver con manifestar, y, es, obviamente es así.
0: Entonces sí, yo pensaba darte igualmente eh, también como forma de agradecimiento por tu tiempo, tu energía aquí. Eh, Descargaré esto y mandártelo, bueno que lo tuviera.
1: Pues te lo agradezco mucho porque ya te digo que sí, que bueno, pues hoy, hoy hemos estado conectadas de alguna forma y creo que ha salido una charla como muy guay y que esto, bueno, pues se, sí. tiene, que, se tiene que dar bombo, así que sí. vamos a hacerlo.
0: Gracias por tu presencia aquí, me ha gustado un montón, que sepas que esta era una manifestación que yo tenía. Hoy yo tenía que hablar con Blanca Muela y Blanca Muela está aquí hoy, no me esperaba tu cita sí, tan rápido, también te lo digo, y... O sea, tú sí, rotundo. Sí. Eh, tan directo. Y te lo agradezco un montón porque yo también he aprendido hoy unas buenas cositas.
1: Yo te agradezco mucho también que me hayas invitado, que hayas pensado en mí, que, que yo al final, pues eso, soy una humana más, que estoy aquí aprendiendo igual que todos y que a mí me... me me nutre mucho el estar en contacto con, con gente con la que poder tener conversaciones como esta y entonces te agradezco mucho, primero, que tengas este espacio y que te invito a que sigas eh, y te apoyo, ¿no? Y a que sigas con este eh, con este formato de entrevistas y, y segundo, pues eso, que te, que, que te agradezco la invitación eh, a mi persona. Así que nada, muchas gracias.
0: Buena tarde que tengas hoy.
1: Lo no, mismo, guapa. Chao, chao.
0: Hasta luego, gracias a todos por estar aquí, que las veo saludar y agradecer y a Bea recomendando su libro por ahí el primero, el segundo Adiós a todos Hasta luego, gracias